0: Muito boa noite, pessoal. São 6h25 e está no ar o Central da Resenha. Eu sou Ana Paim estou aqui hoje com Lavínia Fernandes. Boa noite, Lavínia Boa noite, Ana. Cristian Maia. Boa noite, Cristian.
1: Boa noite, meninas. Boa noite a você que nos acompanha.
0: E Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite,
2: Ana, Lavínia, Cris e principalmente a você que nos ouve e que nos assiste aqui na Rádio PUC Minas.
0: Bom, pessoal, o termômetro aqui no São Gabriel marca 22 graus e com uma leve precipitação de chuva. Vamos aos destaques de hoje. Temos uma queixa formalizada. A faxineira Lenin Jalves de Lima, de 50 anos, ela compareceu à primeira delegacia seccional de polícia metropolitana do centro nesta segunda-feira e formalizou a denúncia contra um homem que a agrediu enquanto trabalhava. Quem traz as informações completas sobre este caso é Lídia Caetano. Boa noite, Lídia.
3: É isso mesmo, Ana. Só para a gente lembrar desse caso né, que aconteceu aí na última sexta-feira, dia 16, essa profissional ela lavava a calçada quando foi atacada por um homem. As imagens foram registradas por câmeras de segurança e o vídeo mostra que ela teve água jogada no rosto e ainda sofreu uma queda que provocou ferimentos aí no joelho. As imagens viralizaram nas redes sociais e os comentários são de muita indignação e de muita revolta. No mesmo dia, essa diarista fez um boletim de ocorrência e passou por exame de corpo de delito, mas foi orientada a fazer uma queixa criminal. Então, na manhã desta segunda-feira, Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, procurou a delegacia da Polícia Civil para formalizar a denúncia contra o homem que a agrediu. Ela estava acompanhada do filho e da nora e, em tom de desabafo, ela diz que está bastante assustada e deprimida e conta também que evita ver as imagens e questiona o agressor.
0: Primeiro, eu queria perguntar perguntar para ele: você tem mãe? Você tem mãe? Porque se tiver para ele colocar no lugar dela, porque meu filho hoje está abalado, o psicológico dele também está abalado, porque para ele colocar no lugar, porque se fosse com a mãe dele, como que ele estaria reagindo? Será que ele estava de braço cruzado, falando que a mãe dele estava certa? Então eu gostaria de saber se é como está a consciência dele, esses dias que passou, se ele arrependeu, o porquê que, que fez isto, se vai
3: me pedir desculpa. Como é que está reagindo com tudo isso? Esse caso foi encaminhado aí para o Juizado Especial Criminal, onde será marcada uma audiência entre vítima e agressor. O que se sabe deste suspeito é que ele é um franqueado de uma clínica de emagrecimento, o nome dele ainda não foi divulgado, porém ele está identificado. E segundo a delegada Marina Cardoso Nascimento, ele será intimado aí nos próximos dias e irá responder por crime de lesão corporal. Eu fico pensando, sabe, Ana, o que que passa na cabeça de uma pessoa é, que se veio no direito de fazer uma agressão gratuita, violenta, né? e que tipo de raiva que é essa que ele tem para uma pessoa que ele nunca viu na vida, né? E como que nós estamos vulneráveis aí ao sair de casa, porque a gente nunca sabe... Quem é que a gente pode encontrar aí no nosso caminho? É com você, Ana.
0: Muito obrigada, Lídia. E agora vamos ao resumo dos destaques da política deste fim de semana. Em pesquisa do BTG-FSB, divulgada hoje, o Lula cresce três pontos e amplia a vantagem. Bolsonaro usou a viagem ao funeral da rainha Elizabeth II para fazer campanha sobre o preço da gasolina. E as candidaturas religiosas cresceram em 29% em 2022. Quem traz maiores informações é a Regina Moraes. Boa noite, Regina.
4: Boa noite, Ana. Boa noite a todos e todas. E é isso. Temos mais resultados de pesquisa eleitoral. E hoje foi a vez da pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo banco BTG Pactual, que aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT subiu três pontos e segue na liderança da disputa pela presidência. Na pesquisa estimulada, o candidato petista tem 44% das intenções de voto diante dos 41% registrados na sondagem anterior realizada na semana passada. O presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL permaneceu estável com 35% no segundo lugar. O ex-ministro Ciro Gomes do PDT oscilou dois pontos para baixo e ficou com 7%. A senadora Simone Tebet, do MDB, também flutuou negativamente em dois pontos e registrou 5%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Ciro e Tebet estão tecnicamente empatados. Já a senadora Soraya Tronic, do União Brasil, se manteve com 1% das intenções de voto e o cientista político Luiz Felipe Dávila, do Novo, oscilou de 1% para 0%. Os demais candidatos não pontuaram. Nenhum, brancos e nulos, somaram 4%. Não sabem ou não responderam 3%. Considerando apenas votos válidos quando são descartados os votos em branco, nulos e os que não responderam, Lula está 10 pontos à frente de Bolsonaro com 47% das intenções de voto e Bolsonaro registrou 37%. Nos resultados da pesquisa espontânea, Lula subiu 3% e Bolsonaro oscilou um para cima. Hoje o ex-presidente tem 42%. E o atual chefe do Executivo, 34%. Ciro oscilou dois 2%, 2 pontos desculpe, para baixo, de 6% para 4%. E Tebet foi de 5% para 3%. Para o segundo turno, a pesquisa BTG-FSB projetou cinco cenários nos quais Lula venceria Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. E Bolsonaro perderia para Ciro e Tebet. O Instituto FSB... Fundado em 2008, ligado ao grupo FSB Comunicação, presta serviços a empresas e órgãos públicos e ouviu 2 mil eleitores por telefone nesta rodada. Outra notícia que movimentou as redes sociais ontem foi a divulgação de um vídeo com tom de campanha eleitoral pelo presidente Bolsonaro em Londres. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, esteve em Londres para o funeral da rainha Elizabeth II e aproveitou a viagem internacional para divulgar um vídeo neste domingo 18, comparando o preço da gasolina local com o brasileiro. Estou aqui em Londres, Inglaterra. O preço da gasolina? 1,61 libras. Isso dá aproximadamente R$ 9,70 o litro, ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil, disse o presidente em vídeo publicado nas redes sociais por sua equipe. O que talvez o presidente tenha se esquecido de divulgar também, é que o salário mínimo no Reino Unido vale 9,50 libras por hora, isto é, cerca de R$ 57,00, o que totaliza pouco mais de R$ 9.175,00 por mês. Enquanto que no Brasil o valor atual do salário mínimo é de R$ 1.212,00, quase R$ 8.000,00 a menos do que o britânico. Considerando um veículo que possua um tanque de 55 litros, no Brasil o motorista gasta hoje uma média de 23% do salário mínimo para abastecer. Se recebesse o mesmo que um trabalhador inglês, o brasileiro usaria menos de 1% do seu salário para completar um tanque do mesmo veículo. O preço dos combustíveis tem sido um dos maiores desafios ao longo do governo Bolsonaro. Para minimizar as críticas que vem enfrentando, o presidente zerou as alíquotas de pis e cofins sobre o diesel e o gás de cozinha até o fim deste ano. O que vem reduzindo o preço dos combustíveis nas bombas à medida em que se aproximam as eleições está a cerca de 32,7% ou R$ 2,42 menor do que o pico de R$ 7,39 por litro registrado no fim de junho, antes dos cortes de impostos estaduais e federais aprovados pelo Congresso Nacional. A desoneração, porém, elevou a dívida do país, o que deverá levar Bolsonaro a encerrar seu mandato com um país mais endividado do que encontrou ao assumir o cargo em janeiro de 2019. E, por fim, uma última notícia, que foi a divulgação de um dado que assustou um pouco, considerando que, pela Constituição Federal, nós deveríamos estar vivendo em um Estado laico, não é, gente? O número de candidaturas religiosas subiu 29,1% em comparação com pleito de 2018. Naquele ano, foram registrados 457 candidatos ligados a diferentes religiões. Para 2022, são 590 postulantes a cargos no Executivo e Legislativo, segundo o levantamento feito pelo site Poder 360, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral, UTSE. TSE. Os candidatos que usam nomes ligados a religiões se espalham por 26 siglas. O PTB lidera o ranking com 50 postulantes, seguido pelo Republicanos, com 48 religiosos registrados. Entre os candidatos, 546 usam denominações ligadas à religião evangélica, como pastor, bispo, missionário e reverendo. Outros 27 se identificam com nomes ligados a religiões de matrizes africanas, como mãe de santo e nomes de orixás. O aumento no número de candidatos religiosos foi impulsionado pelos postulantes que usam denominações evangélicas. Este grupo registrou um aumento de 32,3% de postulantes, passando de 413 para 546 em comparação com as eleições de 2018. Os votos dos eleitores evangélicos foram decisivos para a eleição do presidente Jair Bolsonaro nas, nas últimas eleições. É, no entanto, segundo pesquisas de intenção de voto deste ano, o ex-capitão andou perdendo terreno entre este grupo. Ah, já os candidatos com denominações católicas apresentaram queda em 2022. De 22 nomes em 2018 para 17 agora. O candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva segue na preferência entre o eleitorado católico, registrando 45 pontos percentuais no grupo, contra 33% de Bolsonaro, conforme o último levantamento da pesquisa Poder Data. Volto ao estúdio com você, Ana. Muito
0: obrigada, Regina. E agora vamos falar um pouco sobre uma covardia que aconteceu lá na região do Vale do Mucuri, de Minas Gerais. É, uma menina de 11 anos desapareceu após sair para ir à igreja em Cachoeira, do Pajeú, e ela foi encontrada morta neste domingo. Conta mais um pouquinho para a gente, Pedro, sobre a situação tão terrível.
2: Pois é, realmente uma situação lamentável, terrível, muito desoladora mesmo, sabe? É, realmente, essa menina de 11 anos foi encontrada morta é, lá em Cachoeira do Pajiu, e No caso, o corpo foi encontrado ontem, domingo. e Segundo a Polícia Civil, é, o autor ali do crime teria sido um jovem de 16 anos. Ele foi conduzido e ouvido na delegacia de plantão lá em Pedra Azul, que foi onde o auto de apreensão foi lavrado. É, e esse auto, no caso, era de ato em flagrante Pelo crime de homicídio Ele também é investigado por estupro de vulnerável Pela situação né da, da criança E foram apreendidos aparelhos celulares do suspeito e da vítima Além do carro que foi utilizado no crime a perícia teve no local onde a menina foi encontrada Para realizar os trabalhos técnicos Só que o que mais me deixa... É, realmente de cara com essa situação, é a forma como o, esse adolescente se portou. É porque ele, ele disse que tinha pego a menina por volta das 8 da noite de sábado, ali perto do cemitério da cidade, e eles teriam ido para a zona rural. Então, eles teriam tido um... É, tido ato sexual com sentido, e segundo ele, entre muitas aspas, do nada, ele estaria esganando a menina e só foi perceber depois que ela já estava desacordada. É, então, a família só percebeu, né, só foi descobrir o caso por meio de imagens de segurança que tinha ali é, perto do local onde a menina entrou, no carro preto, e a polícia encontrou é, o carro em um lava-jato o carro teria sido vendido para o dono do local que disse que não sabia que o carro seria utilizado em um crime é, então é realmente uma situação muito triste mesmo sabe muito desoladora a família mesmo já já trouxe informações dizendo que que está devastada e não tem como né a gente é, presenciou por exemplo o caso lá da Bárbara Vitória que repercutiu muito né nos meses passados e agora vem mais esse caso à tona.
5: Cada semana que passa, é, a gente sempre noticia aqui. E, e a gente nunca espera que na próxima semana a gente vai estar falando a mesma coisa, de maneira diferente, mas tipo assim, do mesmo assunto, tipo assim, do mesmo problema que continua acontecendo.
2: Pois é, é uma situação realmente muito complicada. E agora é esperar para ver o que. A, a justiça ser feita, né, Ana?
0: É, é algo revoltante. É, e é, infelizmente, ficar com essa sensação de que a justiça, ela vai ser falha, de que existem grandes chances de não dar nada para esse menino.
2: Principalmente considerando o fato que ele é menor, né? É,
0: exatamente. Uhum. Mas é, a gente tem que, tem que olhar. Cara, nós mulheres, até mesmo nós adultas, estamos sempre vulneráveis no nosso dia a dia. Quem dirá uma criança menor de idade, de 10, 12 anos. Então, é. E acaba que...
5: Desculpa, Ana, te interromper... Mas é. e acaba que, hoje em dia, com a internet... O que a gente mais vê é... A sexualização das crianças te... aumentou tanto... Muito. Tanto por causa, tipo assim, TikTok... E todos Instagram e essas coisas... Que acaba que... É, é, é muito mais... F... Não é fácil, mas, tipo assim... Parece que tá acontecendo muito mais... Só que, tipo assim... Porque... A... O jeito que as coisas estão no mundo hoje... Parece que pode, que tá a normal. Gente, é como se
0: tivessem normalizado
2: Sim. isso. É, a tal da banalização, né? Enfim, volto contigo, Ana.
0: Muito obrigada, Pedro. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de cinema. É, a Semana do Cinema ainda está acontecendo em BH e tem ingressos a R$10 reais em todos os cinemas das, das redes Cinearte, Cinemark e Cinépolis. É, a promoção está acontecendo desde o dia 15 e vale até o dia 21, na quarta-feira. E a Janaína Veloso traz mais detalhes. Boa noite, Janaína.
6: Boa noite, Ana Paim, e boa noite para os nossos ouvintes da Central da Resenha. Vamos começar a semana falando de coisa boa? Desde o dia 15 de setembro, Belo Horizonte aderiu à campanha Semana do Cinema, com ingressos disponíveis no valor de R$ 10,00 nas principais salas de cinema da rede Cinemark, CineArte e Cinépolis. Sobre a iniciativa, Lúcio Ottoni, que é o presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas e também diretor da rede Cinearte, destacou que a campanha tem como objetivo celebrar a volta do público e democratizar no país ainda mais o acesso às experiências cinematográficas. A Semana do Cinema também contará com promoção de bebidas e pipocas. Vamos conferir? Então, a Semana do Cinema em BH começou no dia 15 de setembro e irá até o dia 21 de setembro. O preço único dos ingressos será de R$ Os cinemas participantes são a Cinearte do Boulevard Shopping, Shopping Cidade, Shopping Ponteio, Shopping Del Rey, Minas Shopping e Vies Shopping. Na rede Cinemark, contemplará os shoppings BH Shopping, Daimon Mall e Pati Savas. Encontro com vocês lá! Meu nome é Janaína Veloso, para a central da resenha. Muito
0: obrigada, Janaína. E agora, falando mais ainda sobre cinema, Viola Davis veio ao Brasil para divulgar o seu novo filme, A Mulher Rei, e ela concedeu a entrevista ao Fantástico para falar do filme e também da sua carreira. E aproveitou a sua visita ao Brasil para conhecer a cidade do samba e reencontrar grandes amigos. Lavínia traz mais detalhes aí pra gente sobre...
5: boa noite Tianna boa noite todo mundo está nos ouvindo nos vendo a nossa queridíssima né Viola Davis que é conhecida acho que mundialmente pela análise Kit que faz é, como defender o um assassino que é uma série muito boa super recomendo é, hoje é de hoje falamos de cinema mas vou recomendar uma série para vocês ela veio ela chegou no Brasil no final dessa semana né era no final nesse final, de sal, final de semana para fazer a divulgação do seu novo filme a mulher rei no longa, a Viola interpretará Nanisca, a general de um exército só de mulheres, que existiu no século XIX. É, guerreiras habilidosas, conhecidas, com, conhecidas como Amazonas, elas combateram colonizadores, tribos rivais e todos as, aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras. A história se passa no reino de Daomé, onde hoje é Benin. É, durante a entrevista para o Fantástico a Viola e a Maju falaram o quão importante é esse filme, né? Esse filme ele ter acontecido, é, o como é importante é, a gravação ter sido feita lá na África e não em estúdios montados é, em Los Angeles, né? É muito importante isso e a Viola também falou sobre a importância que o Brasil e os portugueses vão ter no filme. Ela falou assim... São mais de 12 milhões de escravos que vieram da África Ocidental para o Brasil... O Caribe e o Sul dos Estados Unidos. O que eu sinto é essa conexão entre todos nós, entre as pessoas pretas. Não, não estamos apenas um porto de separação. Existe essa, essa impressão de que somos distantes. Mas, na realidade, não somos. É, é importante demais a, esse filme. É, o nome que ele leva, o elenco que, que, que o filme traz... E o que ele vai falar, o, que o filme se trata, né? É muito importante, tipo assim, ter mais filmes é, que contam esse lado da história que, na maioria das vezes, é podado na história. Tipo assim, que eles não contam, não querem saber. E muita gente cresce, sai da, da escola. E se você não se aprofunda nesse estudo, não tem como você saber disso. E na tarde desse domingo, a vaiola foi vista passeando pelo Rio. Um dos lugares mais esperados que ela fosse, mais por causa do filme mesmo, é... É o Cais do Valongo. O local era um ponto de desembarque de escravos aqui, lá no Rio, né? Aqui no Rio é foda. O local foi declarado é, pela Unesco como Patrimônico Histórico da Humanidade em 2017. É, ela também chegou aí na cidade do Samba, a convite da Escola de Samba Mangueira, que preparou uma recepção especial com músicos, mestres sala porta-bandeira e passistas. E ela não ficou só assistindo, não. Ela também pegou um tamborim, ficou lá batucando o tamborim e arriscou uns passinhos de samba com seu marido. Os vídeos estão sendo super vir viralizados, várias fotos também do momento. E, todo, tipo assim, e dá pra ver aquela felicidade daquilo daqui, ali acontecendo. E todo mundo que admira ela aqui está muito feliz de ter visto isso acontecer. <risos> é, nas redes sociais, na né, a escola de samba ficou muito feliz de ter. Ficou muito feliz demonstra e fala é, com lindas frases que foi muito. Foi muito bom ter feito esse pequeno carnaval fora de época para a Viola. E a Viola terminou a noite reencontrando grandes amigos. A Thaís Araújo e o Lázaro Ramos fizeram uma pequena confraternização para a Viola e seu marido é para comemorar a vinda deles ao, ao Brasil, para visitar é, novas experiências. a entrevista em Sim, Jô da Vida, né, que acontece no Fantástico à noite, que provavelmente eles assistiram juntos, que é o horário que as fotos foram postadas. E também o lançamento do filme, né? É, a confraternização teve presença de outros artistas brasileiros, como a Isa, seu Jorge, Icaro Silva, Zezé Mota e a Leia Garcia. E, tipo assim, para quem admira o trabalho da Viola, sabe o quanto essa mulher é importante pro cinema. É importante pro cinema, é de... Para as pessoas pretas, porque, tipo assim, falta... Ela, ela mostra a representatividade dela. Em várias entrevistas, ela falou o quão importante ela carregar isso. E, pra vocês não perderem, o, o, a Mulher Rei lança... Essa quinta-feira, dia 22. Então, não percam. É um ótimo filme, pelo que está falando. E uma pena que, o... que a promoção do cinema não vai se estender para os lançamentos. Então, Nossa, não vai ter é. como ver o filme a 10 reais. É com você, Ana.
0: Muito obrigada. É importante dizer que é a primeira vez que Vaiola pisa em solos brasileiros. E espero que primeira de muitas, Sim. inclusive. Bom, agora vamos para as atualizações do esporte com Christian Maia. Boa noite, Christian.
1: Boa noite, Ana. Boa noite, Lavínia, mais uma vez. Boa noite, Pedro. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos começar falando de um re retorno triunfante. Após ficar um ano afastada por conta de uma lesão sofrida na semifinal do US Open de 2021, a brasileira Luisa Stephanie voltou às quadras com a mesma parceira de antes, a canadense... Dabrowski, e, e juntas saíram campeãs sem perder nenhum set sequer no WTA 250, de Chennai na Índia. O título do WTA veio após uma vitória por 2 a 0 com parciais de 6 1 e 6 2 sobre a russa Ana Brinkova e a Georgiana, Georgiana Natela Dzalamidzi. Nome difícil, né? É... Mas foi isso, voltou, o importante foi que voltou e voltou bem, voltou mantendo alto nível, dando a volta por cima. Beleza, vamos agora falar de Cruzeiro. Quem traz mais informações sobre o dia celeste para gente é a repórter Letícia Souza. Muito boa noite, Letícia.
7: Boa noite, Ana. Bora falar do cabuloso? No sábado, a Raposa enfrentou o CRB e a pressão no campo de ataque incomodava o rival alagoano. Tivemos boas oportunidades pelo lado esquerdo com os dois destaques da partida, Bruno Rodrigues e Marquinhos Cipriano. Neste momento de domínio, apareceu outra peça importante no Cruzeiro de 2022, Rafael Cabral. O goleiro celeste brilhou fazendo defesas importantes no primeiro tempo. Quando a defesa não conseguia encaixar a marcação, o goleiro sempre esteve presente para garantir que o primeiro tempo terminasse empatado. E vale ressaltar que Anselmo Ramon viveu um momento um tanto quanto chato na partida. Pênalti marcado a favor para o CRB. E o jogador chutou a bola por cima do gol. Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou um pouco disperso, mas a equipe utilizou o contra-ataque para abrir o placar. A transição rápida foi fatal e Stênio, cria da base, apareceu para marcar o primeiro gol na partida. Ao longo da segunda etapa, mesmo com o CRB pressionando, a Raposa respondeu e conseguiu travar o jogo. O jogo foi fechado com chave de ouro num golaço de Bruno Rodrigues, o melhor em campo. Já nos acréscimos da segunda etapa. E o jogo que pode devolver o Cruzeiro à elite do futebol nacional vai acontecer na próxima quarta-feira, no Mineirão, às 9 horas da noite, diante do Vasco. Vencendo o Vasco na quarta-feira, o Cruzeiro vai somar 68 pontos e garantir o acesso matemático para a Série A em 2023. Para a central da resenha, Letícia Souza.
1: Muito obrigado, Letícia. Agora vamos falar de galão, como diria o nosso amigo João. É, quem traz mais informação para a gente é o repórter Cauã Lucas. Boa noite, Cauã.
8: Muito boa noite. Hoje a gente fala sobre o pós-jogo do Galo e Havaí. O Atlético teve mais uma tarde frustrante na tentativa de se aproximar do G6 do Brasileirão. A equipe foi derrotada pelo Havaí na tarde de sábado por 1 a 0 lá na Arena Ressacada, em um jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O único gol foi um pênalti controverso marcado por Guilherme Bissoli. Com o resultado, o Atlético ocupa a 7 colocação com 40 pontos. E vale lembrar que o Atlético Paranaense, que está na 6 colocação, pontuou e abriu 4 pontos de vantagem em cima do Galo. E o América, que está em 8 está apenas um ponto atrás do Galo. Rubens, que fez uma boa partida substituindo Guilherme Arana, tomou o cartão e será desfalque para o próximo jogo contra o Palmeiras. Além dele, Júnior Alonso também será desfalque. O atacante, Hulk, se tornou ausente de última hora no jogo do Galo. Hulk chegou a ser relacionado para o embate contra o Havaí, viajou com a delegação do time para o Florianópolis, mas momentos antes do início da partida voltou a sentir incômodo e nem sequer chegou a ser relacionado para o banco de reservas. Agora o Atlético se prepara para o próximo jogo, dia 28, contra o Palmeiras. Cauã Lucas, a central da resenha.
1: Muito obrigado, Cauã. Agora vamos falar da final da Série D, que teve uma equipe mineira envolvendo na disputa. Em jogo válido pelo confronto de ida da final, o Pouso Alegre acabou sendo derrotado pelo América de Natal, jogando lá em Natal, por 2 a 0 e viu o título da competição se distanciar um pouco. Os gols do duelo foram marcados por Técio e o Wallace, pernambucano. O confronto de volta, portanto, acontecerá no próximo domingo, 25 do 9, né, nesse domingo agora, às 16 horas, no Manduzão, em Pouso Alegre. Vamos torcer aí e vamos ver se a equipe de Pouso Alegre consegue reverter a situação, que ficou um, um tanto quanto complicada. Mas estaremos na torcida. Agora, a gente já se encaminhando para a reta final, vamos falar um pouco de futebol feminino, meninas? Então, o Campeonato Mineiro Feminino iniciou nesse fim de semana e Cruzeiro, Atlético e América jogaram. O Atlético Mineiro enfrentou a equipe do Uberlândia e venceu por 1 a 0. Vale ressaltar, Pedro, meninas e amigos que nos acompanham, que a equipe do Galo que disputou o Campeonato Mineiro Nessa primeira rodada disputou com a equipe sub-20 Isso porque a equipe principal está na Colômbia Disputando um torneio amistoso, a Copa Ídolas Onde no primeiro jogo ficou no empate com 2x2 contra o América de Cali Já Cruzeiro enfrentou na estreia a equipe do América E um jogo bastante equilibrado, bastante disputado Terminou com o um empate em 1x1 um um, lá na toca 2 Diga-se de passagem... Opa,
2: vou evitar a microfonia é, Diga-se de passagem, um golaço da Karen, né? Gol olímpico sim, ali, sim. inclusive o perdendo.
1: Isso mesmo, a Karen Sereia fez um golaço olímpico, né? E, infelizmente, né, pro lado cruzeirense, terminou só com o um empate, porque aquele gol olímpico da Karen merecia uns três pontos. E, né, infelizmente pro América também foi só um, um ponto, já que o América saiu na frente do marcador com um gol de cabeça da Isadora só que na súmula, o Juizão deu o gol para Letícia. Mas o que importa, na real, é que foi gol, né? independente de quem, quem fez ou não. E aí, para a gente fechar fechar esse central da resenha aqui em alto nível, vamos falar de recorde? O futebol feminino bateu um recorde nesse fim de semana com o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Série A1. Né? O Campeonato Brasileiro Neo Energia. O jogo entre Internacional e Corinthians, lá no Beira-Rio, teve um público de 36.330 torcedores. É, a partida terminou em 1x1 um um, e esse público que eu acabei de citar foi recorde nacional aqui é, no, no, no país, né? Desculpa a redundância, mas recorde nacional, mas lógico que foi no país. E é um dos maiores recordes da América do Sul. Só, uh, só perde para o... da América Latina, né? Melhor dizendo. Só perde para os públicos lá da, da Liga Max... Né, do México, que os caras lá são fanáticos e lotam estádio. A torcida do, do Corinthians, né, que o confronto de volta vai ser lá em São Paulo, promete fazer uma invasão em Itaquera e pretende bater o recorde. Né? O próximo jogo acontece neste sábado, duas horas da tarde e vamos ver aí se eles conseguem quebrar esse recorde, né? já que a torcida de lá, de São Paulo é muito fanática. Lembrando que qualquer empate leva a decisão para os pênaltis e vitória dá o título à equipe vencedora. Essas foram as notícias do esporte de hoje, Ana. É com você.
0: Muito obrigada, Christian. E, infelizmente, chegamos ao fim do programa de hoje. Mas antes, aquele pedido especial. Segue a gente lá no Instagram, arroba central da resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim. Produção Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena e Regina Moraes. Coordenação Getúlio Neuremberg. Para a Rádio PUC Minas, Central da Resenha. Até amanhã.